0: Buenos días, hermanas, que el Señor las bendiga. Hoy tenemos la última parte del estudio del amor. Y eh, pues eh, voy a retomar un poquito, nada más eh, dos o tres eh, frases de la semana pasada, que la semana pasada estábamos hablando de ese amor ágape. Y dijimos que solo Dios es capaz de amar con ágape, que ágape es una respuesta más que un sentimiento. También habíamos dicho que ágape es motivado por las necesidades más que por los deseos propios de los demás y que ágape se expresa a través de mí cuando me rindo al poder y el temperamento del Espíritu Santo. Bueno, para hoy quiero comenzar con tres versículos que tienen dos cositas en común. Y bueno, no son cositas, de hecho son verdades fundamentales. Pero, eh, bueno, voy a comenzar con Romanos 5.8, un pasaje además muy conocido. Dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El otro versículo que quiero compartir es Primera de Juan 3.16. Dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y primera de Juan 4:9 dice, "En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él." Y ¿Cuáles son las dos cosas que tienen en común estos versículos? Bueno, lo primero es que todos se refieren al sacrificio de Cristo. Y es que el amor ágape se sacrifica. Y lo segundo es que Dios muestra su amor para con nosotros. Ágape siempre se demuestra. Ágape no puede evitar expresarse porque esa es su esencia. Hermoso, ¿verdad? Y y es que así es el Señor. Eh, Quiero leer la oración que hace Jesús en Juan 17. Voy a leerla en la nueva traducción viviente, por si acaso. Eh, Pero ojalá luego en la tarde o mañana o cuando podáis, Pueda leerla cada una y y subrayar ahí en su Biblia o o aparte en un cuaderno o ambos eh, unas eh, verdades que vamos a, a estar estudiando más adelante. Bueno, dice Juan 17. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me entregaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé, para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos». Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que todos, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, Pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos, y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos. A mí siempre, desde que conozco esta oración de Jesús, me ha impactado tanto ver Como en el versículo 20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y y es que ahí estamos nosotras y las que vendrán después de nosotras, ¿verdad? Por el mensaje que hemos seguido pasando, por esta multiplicación de discípulos que ha venido desde que Jesús vino a enseñarnos no solo una forma de vida, sino cómo hacer discípulos, ¿verdad? Y es que de eso se trata, de de hacer discípulos a la manera de Jesús. Y aquí Jesús está confesando el amor que tiene por los suyos, el amor que tiene por cada una de nosotras. En Juan 17 vemos al menos nueve veces, a Jesús demostrando su amor por nosotras. Y eso era lo que les decía, que ojalá pudieran después ir cada una en su Biblia y resaltarlo, subrayarlo de alguna manera. Eh, Esas formas, por ejemplo, en el versículo 6, nos revela al Padre. Es una forma de amor. Eh, Nos da la palabra del Padre. Orar por nosotros. Protegernos. Dice se santifica a sí mismo. Todas esas formas es Jesús demostrando su amor por nosotras. También dice que nos da su gloria, que nos coloca en Él. Eh, Dice que desea que estemos con Él y que veamos su gloria. Y nos da a conocer al Padre. Y, Y es demasiado maravilloso y tal vez hasta va más allá de lo que podemos entender, pero es, es, al mismo tiempo es tan simple como Jesús mostrando su amor. Jesús en esencia. Eh, en Juan 13, 34 y 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Me encanta ese versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y es que con esas... Pautas que descubrimos en Juan 17, esas, esas nueve formas de Jesús demostrando su amor, podemos decir, bueno, sí, yo puedo, de hecho, yo oro por otros, eh, yo oro por mis hermanos y hermanas, eh, trato de, de protegerlos, ¿verdad? Eh, incluso ahora de, de forma física, ¿verdad? Con todo esto del COVID, ¿verdad? El buscar, no solo protegerme a mí y a mi familia, sino proteger a, a nuestros hermanos, ¿verdad?, y, y bueno, y, y a la gente en extensión, ¿verdad?, este santificarnos a nosotros mismas, dar la palabra de Dios, son formas de demostrar el amor, ¿verdad?, y de, y de tener ese amor en acción. También la obediencia al Padre, y al obedecerlo a Él, no solo estamos demostrando amor al Padre, ¿verdad?, porque un hijo o hija que ama a su Padre le obedece, Y y entonces, esa obediencia al Padre de parte nuestra, no solo es una demostración de amor hacia Él, sino que también mostramos amor a nuestros hermanos y hermanas. Así es como todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, dijo Jesús, cuando vean el amor que se tienen el uno al otro. Entonces, ¿cuándo practicamos ese amor verdadero? ¿Cómo estamos practicando ese amor verdadero? ¿Estamos practicando ese amor verdadero? Yo creo que sí, pero creo y me encanta, por lo menos para mí, tener esta, digamos, esta regla, eh, estos puntos que me ayudan a a pensar más creativamente y y a darme cuenta si estoy o no eh, amando como Dios quiere que yo ame. ¿Verdad? Si estoy protegiendo lo suficiente o puedo y debería proteger más. Estoy orando suficiente o puedo orar más, eh, etcétera. Entonces, ¿cómo ponemos en práctica ese amor verdadero? Eh, en Primera de Juan 3 del 11 al 24 es muy fuerte. Habla del amor y odio entre hermanos. Interesante, ¿verdad? Bueno, interesante por decirlo de alguna forma. Eh, En el versículo 11 dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y es que va una y otra vez, amense unos a otros. Por algo el Señor lo deja, ¿verdad? Porque Él es amor, es su esencia. Y si somos sus discípulas, pues lo lógico y lo natural sería que amemos y que nos amemos. En el versículo 14 dice, Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna con él. En el 16 dice, Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona?, Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente, debemos creer que el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Hermanas, Dios es mayor que nuestros corazones. Eh, Me llamó mucho la atención el versículo 20 donde dice, aún si nos sentimos culpables Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo y claro y porque lo sabe todo pues dejó esto aquí ¿verdad? porque dice aún si nos sentimos culpables y es que a veces viene ese sentimiento ¿verdad? de lo que hice o esa falta de perdón que ya ya hemos hablado en, en otras ocasiones pero de verdad tenemos que procurar Sacar eso de nuestra mente, de nuestro corazón. A veces nos, nos ponemos bajo el escudo de, es que soy humana, yo soy así, eh, Dios ama así, pero es que Dios es Dios, yo no puedo amar así. Y todas esas frases son maneras en que nuestro corazón nos condena, convenciéndonos de que al fin y al cabo somos seres humanos y nos equivocamos. Y es cierto, somos seres humanos y nos equivocamos, pero tenemos que poner un alto a esa forma de pensar, y recordar que Dios es mayor que nuestro corazón, recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es que Filipenses 4.13 no es solo para situaciones difíciles, también es ese todo lo puedo, es que también puedo amar, porque es Dios en mí el que me lleva a amar, ágape. Cualquier persona capaz de ser canal del amor divino de Dios hacia otra persona le pertenece a él. Porque el ágape solo es posible por medio de Dios. Entonces, claro, en mi humanidad, pues sí, es muy difícil amar así. Pero Dios en mí y yo siendo obediente a Dios puedo hacerlo. Y recordemos que el Señor está trabajando cada día en nosotras Él está obrando y Él está enseñándonos y ayudándonos a amar como Él ama y y hacer esas discípulas verdaderas que se multiplican para más discípulas que amen y obedezcan al Señor Eh, Primera de Juan 4 del 7 al 21 no voy a leer todos los versículos pero dice Amense unos a otros, otra vez, y es que es importante, de verdad. En el 7 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y sabemos que estamos hablando de ágape, ¿cierto? Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En el 9 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Porque ágape se sacrifica, ágape cuida. Dios nos amó tanto y sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. En el versículo 17 de primera de Juan 4 dice y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto y es que claro estamos en continuo crecimiento y es Dios el que está haciendo esa obra en cada una de nosotras por eso Todo pensamiento negativo, toda mentira debemos eliminarla, debemos pararla, debemos cortarla, sacarla de raíz. Por lo tanto, sigue en el 17, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Bueno, y ya sabemos, es Él creciendo en nosotros, Él permitiendo que este ágape crezca, y fluya a través de nosotros, que seamos canales de ágape, solo porque en Él todo lo podemos. Eh, Romanos 5.5 dice, Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dios ha preparado nuestros corazones para que tengan ágape. Qué hermoso. Yo creo que voy a a poner una frase y, y hacer un papelito de esos que hago a veces. Dios ha preparado nuestros corazones para que tengan ágape. Así que fuera pensamientos de negatividad. Fuera pensamientos de no puedo. Porque en Cristo sí podemos. Por eso en Mateo 22, eh, 36 al 40, el ágape es tan crucial. Eh, Es el mandamiento más importante que Dios ha dejado a sus hijos. Dios primero dice, ámenme a mí con ágape. La capacidad de amar a Dios es divina y sobrenatural. Cuando usted se lo pida desde lo más profundo del corazón, Dios le dará un amor divino, siempre creciente por él mismo. Dado que él nos amó primero, nosotros somos libres para amarlo a él y amar a los demás con la misma clase de ágape que Jesús hizo posible. Entonces, ¿cuándo soy yo canal de ágape? ¿Cuándo somos? ¿Cuándo ejercitamos el ágape? Recordemos, Dios muestra su amor, ágape. Ágape siempre se demuestra. No puede evitar expresarse porque esa es su esencia. Entonces, si el ágape se demuestra y Dios está en mí y Dios ha preparado mi corazón para tener ágape, ¿cómo estoy demostrando ese ágape a otros? Bueno, hermanas, eh, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición este estudio y de seguir preparando nuestros corazones. Bueno, de, de seguirlo dejando, dejando que Dios trabaje en nuestros corazones. Y nos, pues la otra semana continuaremos con el estudio del fruto del Espíritu. Que el Señor las bendiga y que tengan una feliz semana.